0: Die. wissen Mit dem Science Talk und der Frage, was eigentlich Gutes und Richtiges Deutsch ist. Heißt es, das hat Sinn oder das ergibt Sinn? Und ist das macht Sinn falsch? Ich bin Julia Nestlen und ich habe mit dem Sprachwissenschaftler Simon meier Fierker über die Vielfalt in der deutschen Sprache mit all ihren regionalen Wörtern, Anglizismen und der Jugendsprache gesprochen. Und warum Sprachbesserwisser oft Unrecht haben. Simon Meyer Fierke hat die Professur für Angewandte Linguistik der TU Dresden inne und begeistert nebenher tausende Menschen auf Social Media für Linguistik mit kurzen Videos zu seiner Forschung. Deswegen haben wir ihn eingeladen zu einer öffentlichen Live-Aufzeichnung von SWR 2 Wissen im Rahmen des Beats and Bones Wissenschafts-Podcast-Festivals im Museum für Naturkunde Berlin. Wir reden heute darüber, wie wir halt reden. Und wir werden uns auch ein bisschen drüber streiten. Sag mal, wenn man sich so kennenlernt... Klassisches Smalltalk-Thema, beobachte ich zumindest. Dialekte, das sind ja sehr, ich sag mal, emotionale Themen. Ne? Also man kann ja sofort drüber reden, wenn man irgendwie neue Leute kennenlernt. Warum sind denn diese, ich glaube Regionalismen nennt man das in der Linguistik, so ein emotionales Thema, wo einfach jeder was mit anfangen kann?
1: Naja, also die... Kulinarik ist ein besonderes Thema, ne? das ist ja immer sehr landschaftsspezifisch und man wächst damit so auf und hält es erstmal für das völlig Normalste von der Welt, dass die eben genau den Namen haben, wie sie haben und dann kommen plötzlich andere Menschen daher, die mit der genau gleichen Selbstverständlichkeit ihre Varianten verteidigen und dann bricht für viele erstmal so eine Welt zusammen, ja? dass die Dinge, in denen man sich so heimlich eingerichtet hat, heimelig eingerichtet hat, vielleicht doch gar nicht so stabil sind, wie man meinen sollte. Und dann wird es emotional.
0: Wie entstehen denn solche Worte und warum halten Sie sich so besonders lang?
1: Mm, naja, also bei der Kulinarik ist es, wenn wir jetzt speziell darüber reden, es gibt eben Regionalküchen die dann auch was zu tun haben mit den Zutaten, die es dann jeweils gibt ähm, an den jeweiligen Orten. Und das entwickelt sich über Jahrhunderte hinweg und dann entstehen da eben so bestimmte Bezeichnungen. Und das kann sehr fein parzelliert sein. Mhm. Und ja, das ist Tradition, das wird gepflegt. Das ist ja was, was auch generationenübergreifend weitergegeben wird. Ich denke, wir alle haben ähm, das Kuchenrezept von unserer Oma, ja, die sowieso immer den besten Kuchen aller Zeiten gemacht hat. Und so wird es über die Generation weitergegeben und bleibt dann stabil.
0: Wir reden ja auch heute so ein bisschen über Besserwisser und über die klassischen Sachen, die auch so am Küchentisch gerne mal korrigiert werden. Ich würde sagen, wir machen vielleicht mal so ein paar Beispiele und gucken die uns an. Wer sagt wie und ist das überhaupt richtig? Wie sagst du eigentlich, ist es bei dir Chemie oder Chemie?
1: Ich sag Chemie, bin damit aber in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, tatsächlich ein Exot. Mhm. Denn dort ist ganz klar Chemie.
0: Okay. Die Variante,
1: die alle wählen. Ich
0: komme aus Bayern. Wir sagen auch Chemie. Schauen wir hier mal auf eine Karte. Simon, was ist das für eine Karte und was sehen wir?
1: Das ist eine Karte, die den sogenannten Gebrauchsstandard zeigt. Ich denke, viele von euch haben schon mal so Dialektkarten gesehen, wo abgebildet wird, an welchen Orten im deutschsprachigen Raum welcher Dialekt gesprochen wird. Hier geht es gar nicht so sehr um Dialekt, sondern hier geht es tatsächlich um das Hochdeutsche was aber nicht so stabil ist, wie man meinen sollte, was eben an unterschiedlichen Orten in Deutschland doch ganz unterschiedlich gesprochen wird. Und man hat hier Menschen gebeten, einen Satz vorzulesen. Mein Lieblingsfach in der Schule war Chemie auf Hochdeutsch und hat dann aufgezeichnet, wie sie das Wort Chemie ausgesprochen haben und hat das dann hier aufgetragen. Und wir können also sehen, dass die Variante Chemie, die ist hier blau abgebildet, wird nur in einem sehr, sehr kleinen Teil von Deutschland tatsächlich so benutzt.
0: Das ist so in der Mitte und links, sage ich mal, ne?
1: Ja, ja genau. So oben, oben ja, Nordrhein-Westfalen, mhm. Schleswig-Holstein. So. Ähm, in Rot ist die Variante Chemie und in Grün dann Chemie. Und das ist tatsächlich aufs Ganze gesehen, sind das die häufigeren Varianten.
0: Okay, wir haben Chemie, das ist wie so ein Gürtel, der sich so sehr breit über Deutschland zieht. Aber ganz unten, Baden-Württemberg und Bayern, das ist dann vor allem Chemie. Genau. Grüner. Ja, das ist die Frage. Ist eins richtiger als das andere und eins falsch?
1: Ja und nein. Es ist so, dass es so etwas gibt wie eine normierte ähm, standarddeutsche Aussprache. Ein Beispiel wäre Käse. Und Käse. Ja, genau. Ich sag Käse. Ihr sagt wahrscheinlich als Berliner alle Käse. Und liegt damit falsch, in Anführungsstrichen. Wenn ihr auf die Schauspielschule geht, dann müsst ihr euch das abtrainieren.
0: Ja. Aber wenn du jetzt sagst, die norddeutschen Sprachen werden bevorzugt, saßen da einfach Menschen aus Norddeutschland oder wie kam das?
1: Ja, das hat sehr komplizierte sprachhistorische Gründe, mhm. die damit zusammenhängen, dass im Norden von Deutschland eigentlich das Niederdeutsche gebräuchlich war, als Plattdeutsch, so könnten wir das bezeichnen. Und dann, als dann sich das Hochdeutsche ausgebreitet hat, kam das da sozusagen in einem Vakuum rein. Also, da war das zwar schriftsprachlich schon gebräuchlich, aber noch nicht so sehr gesprochen sprachlich und ist deswegen dann vor allem von der gebildeten Oberschicht überhaupt erst mal adaptiert worden. Und deswegen ist das Norddeutsche, das Norddeutsche Standarddeutsch eher so eine oberschichtliche Varietät, die mehr Prestige genießt in der Gesellschaft. Und ähm, so kam es, dass das dann eher als Norm ausgegeben wurde.
0: Okay. Schauen wir mal auf noch so ein paar Streitfälle. Ja. Ich habe noch den Balkon dabei. Oder auch Balkon. Wer würde denn hier im Publikum Balkon sagen? Oh, das sind ganz schön viele. Bei wem ist es der Balkon?
1: Ja, okay. ist halb halb. Ist, ne, ist interessant.
0: Okay. Oh, hier haben wir den Balkon. Was heißt das? Wenn wir jetzt sehen, hier in Süddeutschland gibt es eine Varianz. Welche ist das, Simon?
1: Im Süden eher gebräuchlich ist Balkon mit N mhm. und im Norden eher gebräuchlich Balkon. Mhm. Was ganz interessant ist, es gibt da unten an der Schweizer Grenze, ganz links unten, gibt es einen blauen Punkt. Das ist da, wo ich aufgewachsen bin. Und ich sage auch Balkon tatsächlich. Bei Lorach. Ja, genau. Also es ist wirklich erstaunlich, wie präzise diese Karten sind.
0: Oh ja. Okay, noch, noch eins. Das ist wirklich was, da wird immer korrigiert, vor allem beim Essen. Ist es jetzt die Soße oder die Soße? Das Soße ist dann das Grüne in der Mitte, wenn wir jetzt hier auf die Karte gucken. Das ist wirklich nur sehr selten, oder? Ja, das Gelbe ist auch ah. Soße. So oh. Das ist ja? ein Soßengürtel, der sich um die Mitte von Deutschland schlingt?
1: Genau, genau, so <lacht> ist es. Aber wir sind hier ne, im tiefblauen Soßenbezirk.
0: <lacht> Berlin ist tiefblau, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz sind auch eher Soßen würde ich mal sagen, für eins sind auch schon die Soße. Klingt ganz komisch.
1: Ja, für mich auch. Ne? Und das ist ja das Interessante daran, dass, ähm, das kann man auf Social Media beobachten, wenn man ein Video auf TikTok hochlädt, wo man Soße sagt, dann drehen die Leute durch in den Kommentaren. Ja? Also man kann Hate Speech verbreiten, geht alles durch in unserer Gesellschaft, aber wenn man Soße sagt, ja, dann kriegt man eins auf die Rübe.
0: Eins, wo man, glaube ich, auch auf die Rübe bekommt, ist, wenn man sagt, das macht aber Sinn statt.
1: Ja, es ergibt Sinn, höre ich von hier. Es ne? yeah. würde mich der Grund interessieren.
0: Sie sagt, genau. Machen kommt aus dem Englischen, to make sense.
1: Genau, und das ist ähm, eine Theorie, für die es keine Belege gibt. Ähm, also niemand kann das nachweisen, dass es aus dem Englischen kommt. Ähm, und vor allem ist das Interessante, dass ähm, es ergibt Sinn, sogar noch später entstanden ist als das Machtsinn. Ja, beide Varianten sind so erst so in den 60er, 70er Jahren überhaupt erst entstanden. Davor war das ungebräuchlich, ähm, ist also gleich alt und Machtsinn ist sogar noch mal ein kleines bisschen älter.
0: Und wie ist es mit Hat-Sinn?
1: Das ähm, hat eine längere Vorgeschichte, ist aber auch viel häufiger geworden in der letzten Zeit.
0: Ja. Okay, schauen wir mal noch auf eins, was ich sehr überraschend finde und zwar Sagt man gewinkt oder gewunken? Wie ist es denn hier? Wer würde sagen, ich habe denen auf der Bühne gewunken? Mhm. Und wer hat uns gewinkt? Das sind deutlich weniger. Und man sieht hier aber auf einer Karte auch, es wird beides gesagt. Warum?
1: Ja, das müssen wir mal ein paar Jahre zurückgehen. Wenn wir jetzt vor 20, 30 Jahren diese Frage gestellt hätten, dann hätten wahrscheinlich viel mehr Leute bei gewinkt aufgezeigt. Mhm. Denn das ist die eigentlich richtige, ältere, korrekte Variante. Gewunken war allerhöchstens in Dialekten gebräuchlich. Wir finden dann ähm, äh, in der Literatur manchmal Fälle, wo Charaktere aus dem bäuerlichen Milieu ähm, dann zu, ähm, zu, ähm, ihre Redeanteile kriegen und die sagen dann auch mal gewunken. Mhm. Aber das ist sozusagen explizit, um mangelnde Bildung sozusagen zum Ausdruck zu bringen, ja? Und das heute haben, ist für mein Sprachgefühl ist eigentlich genau andersrum ge äh, gewinkt, klingt für mich so ein bisschen grammatikalisch falsch, ja. Ja? So wie ähm, ich habe, ich bin, ich bin gegeht, ja. Zum Beispiel ich bin gegangen, so gewinkt. Und wir sollten meinen, dass die starke Flexion, wie wir sagen, gewunken, die richtigere ist. Aber sie war ursprünglich falsch und hat sich erst so in den letzten 20, 30 Jahren als Hauptvariante etabliert.
0: Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Du sagst, das ist alles irgendwie richtig, das kann man alles so machen. Aber heißt es, wenn es nur genug Leute falsch machen, wird es richtig?
1: Ganz platt gesagt kann man das auf den Punkt bringen. Also wenn wir immer uns alle exakt nach den aktuell geltenden Regeln halten würden, dann würden wir jetzt noch so reden wie im Mittelalter. Sprache verändert sich ja. und das passiert immer dann, wenn Einzelne von den Regeln, die normalerweise herrschen, abweichen. Das ist jetzt sehr plakativ ausgedrückt, in Wirklichkeit ist es ein bisschen komplizierter, aber man kann es so letztlich sagen, es müssen nur genug Leute falsch machen, dann wird es irgendwann richtig sein.
0: Mhm. Aber was sagst denn du dann so zu Besserwissern am... Ja, am Brottisch, wenn Sie dann doch irgendwie korrigieren.
1: Ja, ich versuche Ihnen genau das zu erklären. Ja. Ähm, also es ist natürlich klar, dass man sich von diesen Regeln, die man ja auch unter großen, unter großen Anstrengungen ähm, mit viel Leid in der Schule erworben hat, dass man sich dann an die klammert und die verteidigen möchte. Mhm. Dazu kommt auch, dass Sprache eben auch so was wie, ja, wir würden sagen, soziales Kapital sein kann. Ne? Also es ist was, was ähm, Bildungsbürgertum auch so ein bisschen auszeichnet, über das gute Deutsch ähm, zu verfügen. Und so kann man auch seinen sozialen Status in der Gesellschaft ein bisschen verteidigen, wenn man in der Lage ist, dieses Kulturgut Sprache zu wahren. Mhm. Ja, und das spielt da bestimmt auch mit rein. Ich persönlich bin da entspannter. Ich bin da sozusagen einfach, ja, ich folge der Mehrheit. Also wenn, wenn die Mehrheit irgendwann beschließt, dass man eben gewunken sagt, ja, dann bin ich cool damit.
0: Öffnen wir vielleicht das Thema mal insgesamt, also auf Dialekt, wo ja auch solche Wörter dran vorkommen. Ähm, Dialekt will ja oft wegerzogen werden oder es gibt dann, weiß nicht, auch Coaches, die Dialekt wegerziehen wollen. Wie beobachtest du diese, sag mal, Tendenz, dass das passiert?
1: Man muss sich anschauen, wo diese Coaches ihr Business machen. Mhm. ja, Und das machen sie eben genau im Businessbereich. Also wenn ich jetzt in den Kegelclub gehe, ähm, habe ich nicht Angst, dass ich dafür für meinen Dialekt aufgezogen werde und gehe nicht, um im Kegelclub nicht aufzufallen, ähm, zum, zur, zum, zum Dialekt wegmache. Mhm. Sondern das ist was, wo man sich gesellschaftlichen Aufstieg erhofft, ähm, weil es ja auch suggeriert wird, ähm, in den Medien und ähm, auch sonst, dass eben Dialekt was mit mangelnder Bildung zu tun hat. Ja, das muss es ja gar nicht sein. In der Schweiz zum Beispiel ist es ganz anders. Also ich bin in der Schweiz geboren, an der Grenze aufgewachsen und habe lange in der Schweiz gelebt und gearbeitet. Und da ist Dialekt überhaupt kein Schichtmerkmal. Das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten durch. Ähm, hier in Berlin ist es anders. In Hamburg wiederum ist es nochmals anders. Da hat der, der Hamburger Dialekt ist auch was, was eher mit der Oberschicht assoziiert wird. Aber überall dort, wo es eher mit Unterschichtlichkeiten Verbindung gemacht wird, mit, mit mangelnder Bildung, da ähm, haben diese Dialektwegmacher ihr Businessmodell.
0: Findest du es dann gut, wenn zum Beispiel auch gesagt wird, okay, in Grundschulen wird jetzt mit Mundart geredet zum Beispiel. Also wir fördern das irgendwie.
1: Ja, was heißt, ob ich es gut finde? Also ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Mhm. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir müssen jetzt überall Programme ins Leben rufen und den Dialekt fördern. Ich denke, das können die einzelnen Regionen jeweils für sich entscheiden. Insgesamt beobachte ich, dass Dialekte wieder einen höheren Status genießen. Ich selber komme ja aus Lörrach ganz unten, ich habe es schon gesagt. Das ist eine Gegend, wo man eigentlich Dialekt spricht. Der nennt sich alemannisch und klingt für norddeutsche Ohren genauso wie das Schweizerdeutsche, obwohl es noch mal kleine Unterschiede gibt. Das ist auch
0: das, was Christian Streich mehr oder weniger spricht, ne? der Fußballtrainer. Ja, von genau. Mhm.
1: Und ähm, in meiner Generation ist es so, dass Akademiker Eltern ähm, ihre Kinder auf Hochdeutsch erzogen haben. Weil man damals glaubte, man könnte ihnen gesellschaftlichen Aufstieg ermöglichen, oder es würde ihnen Nachteile bringen, wenn sie Dialekt sprechen. Meine Frau kommt aus der Nähe von München und hat auch keinen Dialekt gelernt als Kind, obwohl die Eltern inzwischen wieder ein breites Bayerisch reden. Und das ist einfach was, was mit der Zeit zu tun hat, mit dem Zeitgeist. Inzwischen hat das wieder höheres Prestige.
0: Ja, finde es also, dass heute man einfach breites Bayerisch reden kann, egal wo, uns nicht mehr so stigmatisiert wahrgenommen wird? Es ist
1: nicht mehr so stigmatisiert und es hat eine Aufwertung erfahren, dass man wieder mehr diese lokale Identität auch in der Sprache versucht auszuleben.
0: Man sieht es dann am Ende auch auf Reaktionen im, im Internet, ne, dass die Leute stolz irgendwie drauf sind, auch äh, sich damit zu identifizieren. Aber wenn wir jetzt nochmal zu den Besserwässern kommen. Es gibt ja schon Institutionen in Deutschland, die für sich sprechen, dass sie auf die Sprache besonders aufpassen würden. Die irgendwie davon sprechen, dass die Sprache verhunzt wird oder Anglizismen nicht reingehören. Das klingt jetzt alles so, als würdest du die gar nicht so gern haben.
1: Also wo mich ein Problem habe, ist, wenn man versucht, sozusagen von, von einer zentralen Stelle aus zu reglementieren, mhm. Und ich habe auch ein Problem damit, wenn man versucht, Sprache reinzuhalten von vermeintlich fremden Einflüssen. Also es gibt den Verein für deutsche Sprache zum Beispiel, der diesen Anglizismen-Index hat, die dann sagen, wir dürfen nicht Laptop sagen und wir dürfen nicht Hotline sagen, sondern wir müssen dafür deutsche Wörter finden. Sehe ich jetzt überhaupt nicht, was da der Sinn von sein soll. Denn Sprachen standen schon immer im Kontakt mit anderen Sprachen, haben sich schon immer wechselseitig bereichert. Vor ein paar Jahrhunderten war es das Französische, was die deutsche Sprache bereichert hat. Jetzt ist es eher das Englische und das Deutsche geht davon ganz bestimmt nicht unter.
0: Spricht eigentlich irgendjemand außer vermeintlich irgendwie Schauspielerinnen Schauspieler perfektes Deutsch?
1: Ich glaube, dass selbst die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht perfektes Deutsch reden, es sei denn, wir gehen jetzt wirklich davon aus, wir meinen dieses Reglementarium, ja. das hier mal irgendwo festgeschrieben mhm. wurde. Ähm, nee, davon, nee, nee. Also diese Bühnenaussprache ist genau das, Bühnenaussprache, da hat sie ihren Ort und ihre Berechtigung, aber im Alltag weichen wir alle davon ab, ich rede jetzt auch glaube ich, doch ganz okay. So. Das ist, habe ich auch so verinnerlicht, dass ja. ich, sage, ich sage jetzt richtig und könig und nicht könig und richtig, obwohl ich das im Alltag sehr wohl tun würde. Aber eben, sobald wir uns aus diesen formalen Situationen rausbewegen, sind wir viel laxer.
0: Also so wie du jetzt als Linguist hier sprichst, bist du eigentlich die Toleranz in Person gegenüber der deutschen Sprache, finde ich. Aber es gibt für dich ja auch Grenzen. Zum Beispiel bei dem Wort Bestbezahlteste.
1: Nee, das, ich glaube, das ist gar nicht so sehr, dass, dass mich das stört. Ähm, nee, nee, da, da bin ich, da bin ich auch entspannt. Ich beobachte das, dass, dass viele Leute das benutzen. Und es ist natürlich eigentlich falsch, ja, weil es eine Doppelung ist. Die, also der Superlativ steckt schon im Wort best drin. Und man kann bezahlt nicht steigern. Aber es ist einer der meist gemachtesten <lacht> Fehler im Deutschen, im gesprochenen Deutsch. Und ich beobachte das. Nee, es gibt andere Punkte, wo ja. ich, wo ich pingelig bin. Das ist das Vorfeldkomma. Mhm. Das ist eine, eine, eine sich gerade einschleichende Art, das Komma zu setzen, die eigentlich nach, Komma nach geltenden Kommaregeln falsch ist, wird aber immer häufiger. Und da kann ich mich nur schwer dran gewöhnen.
0: Okay, können wir ein Beispiel für das Vorfeldkomma machen?
1: Ja, zum Beispiel ähm, wegen, wegen des schlechten Wetters, Komma, bleibt das Schwimmbad geschlossen. Da, kommt, da gehört kein Komma hin. Die Kommaregeln sind ganz klar im Deutschen. Das ist das sogenannte Vorfeld nach dem topologischen Feldermodell. Das führt zu weit, ne? aber ähm, da gehört kein Komma hin. Es wird aber häufig gesetzt, weil Menschen das Gefühl haben, das bildet so eine Sinneinheit, die müsste irgendwie abgetrennt werden. Und da gibt es Untersuchungen zu, dass in Schulaufsätzen zum Beispiel das immer häufiger wird. Auch in gedruckten Büchern, in Zeitungen, überall wird das häufiger. Und wir müssen, ja, ich muss leider mich damit abfinden, dass das wahrscheinlich in 20 Jahren dann zur Norm wird.
0: Also, ich nehme mit Klugscheißern, wenn dann nur oder besser wissen, nur in geschriebenen Texten. Ja, genau. Wenn du jetzt mit jemandem sprichst, als Linguist, ja. kannst du dich dann überhaupt von so einer Metaebene freimachen oder hörst du eigentlich immer mit so einem Linguistenohr mit, ah, der sagt gucken und nicht gucken? Ich weiß sofort, wo der herkommt.
1: Ich kann den Radar schon ausschalten. Das kommt so ein bisschen auf die Gelöstheit des Gesprächs an. Aber ich gebe zu, dass er häufig mitläuft. Und bei Menschen gegenüber, also mit Menschen, die mich kennen und die ich gut kenne, da lebe ich das auch aus. Nicht, dass ich verbessern würde, aber ich thematisiere es dann. Aber gegenüber Fremden behalte ich das für mich. Denn das irritiert auch Leute, wenn man merkt, wenn die merken, dass ich auf die Art achte, wie sie sprechen dann sind sie selber gehemmt und äh, nein, da bin ich dann höflich und lass es dann lieber sein.
0: Sie bei Psychologinnen und Psychologen, wo man immer nebenher denkt, ah, der analysiert mich gerade. Genau. Ja, ja, ja. Sprechen wir weiter über Floskeln. Wir sind ja heute hier in Berlin, wir sitzen im Museum für Naturkunde unter einem großen Dinosaurierskelett und gar nicht so weit weg ist der Bundestag. Und bei Politikern und Politikerinnen gibt es auch ganz spannende sprachliche Phänomene, sagen wir mal, mit denen du dich auch beschäftigst. Und wir haben da mal einen Zusammenschnitt gemacht aus Reden, den wir uns jetzt hier zusammen anhören können. Die CDU, CSU-Bundestagsfraktion ist nicht die Ersatzbank, von der sie sich beliebigerweise mal Ersatzspieler aufs Spielfeld holen können, wenn sie ihre eigene Mehrheit nicht. Sie haben inzwischen von den Bürgerinnen und
1: Bürgern die rote Karte gepflegt. Alle Umfragen sagen deutlich, das wird abgelegt. Und der Ball liegt jetzt quasi auf dem Elfmeterpunkt.
0: Nationale Einzelgänge führen ins politische und diplomatische Abseits.
1: Diese Politik ist letztlich ein böses Faul an den Ärmsten der Armen. Rüppel Brandner rumpelt sich wieder zum eigenen Tor. Das ist Ihnen gelungen. Wir lehnen Ihren Antrag ab. An. Herzlichen Dank.
0: Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Redner erkannt. Ich würde mal behaupten, ins Blau hinein, dass bestimmt mindestens die Hälfte der Rednerinnen und Redner keine Fußballfans sind. Aber sie benutzen irgendwie Ausdrücke aus dem Fußball. Warum?
1: Der naheliegendste Grund ist ja der, dass Fußball ähm, die mit Abstand die populärste Sportart in Deutschland ist und schafft deswegen Volksnähe. Das ist sozusagen der, 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 der vordergründige Grund, warum das funktioniert. Man könnte ja auch Radsportmetaphern benutzen oder so, oder Handballmetaphern, Eishockeymetaphern, aber nein, Fußball es bietet sich schon an. ja für die Volksnähe. Der andere Grund ist, warum überhaupt Metaphern, kann man sich ja mal fragen. Und Metaphern, also Sprachbilder, Übertragungen, nichtwörtlicher Sprachgebrauch, geht ganz häufig in eine Richtung, dass wir was Abstraktes mit Hilfe eines ähm, sinnlich viel besser greifbaren Bildes eben veranschaulichen können. Also von der Abstraktion hin zur besser greifbaren Bildlichkeit. Und das ist, um zu überzeugen. Und darum geht es ja in der Politik ähm, primär ist das ein wahnsinnig wichtiges Mittel, dass man abstrakte Dinge besser greifbar macht.
0: Und um sich vielleicht eben volksnäher zu zeigen dann am Ende, oder? Ja, ich spreche so ja. wie ihr. Du hast dich in deiner Forschung so sehr viel mit der sogenannten Fußballsprache sag ich mal, beschäftigt. Bist du dann selbst auch Fußballfan oder wie bist du dazu gekommen überhaupt?
1: Ich bin dafür, dass ich mich so viel mit Fußball beschäftige, erstaunlich wenig Fußballfan. Also ich schaue keinen Fußball oder nur sehr selten. Wenn dann nach dem Spiel die Interviews, also da, wo die anderen ausschalten, da schalte ich dann an. Also zum Fußball gekommen bin ich, weil ich mal wo gearbeitet habe, wo man in den Kaffeepausen nur mitreden konnte, wenn man so ein bisschen Ahnung von Fußball hatte, weil das einfach das Gesprächsthema Nummer eins war. Und so bin ich dann aus der Not heraus ein bisschen zum Fußball gekommen und habe dann irgendwann entdeckt, dass das für linguistische Fragestellungen wahnsinnig interessant ist. Ähm, ich versuche es mal. Kurz zu erklären, wir kennen das berühmte Diktum, beim Fußball ähm, rennen 22 Leute den Ball hinterher. Ja, Und ähm, das war es eigentlich, mhm. viel mehr. Es ist also immer das Gleiche, aber trotzdem muss dieses immer Gleiche auf immer neue Art und Weise beschrieben werden. Und dieses Spannungsfeld von Routine, ewiger Wiederholung und trotzdem immer wieder was Neuem, das finde ich linguistisch interessant.
0: Mhm. Okay, aber selbst auch kein Fußballspieler?
1: Nein, ich bin kein Fußballspieler. Oh Gott, nein, nein, bloß nicht.
0: Jetzt auch bei den Floskeln frage ich mich, ist das gut oder ist das schlecht? Weil es gibt Bewegungen wie die Floskelwolke von zwei Journalisten, die sammeln, wie Floskeln in Nachrichten benutzt werden. Beispielsweise die Ampel gibt grünes Licht, war sehr beliebt in letzter Zeit. Oder was wird noch oft verwendet? Ähm, ja, irgendwie hat sich jetzt ausgeschossen oder sowas, ne? Ähm, oder es gibt dann auch andere, die sagen, ja, in Aufsätzen wird das angestrichen. Ja, das ist eine Floskel, das kannst du präziser ausdrücken. So wie ich dich bisher kennengelernt habe, sagst du, nee, alles prima, oder?
1: Naja, also man kann es natürlich mit Floskeln übertreiben. Ja. Es gibt auch Floskeln, also Bildbrüche, sagt man dazu, wo man, irgendwas ist da schief. Ich habe mal irgendwann gelesen, ähm, die, die, ähm, die Weichen für die Bildung werden bereits im Mutterleib gestellt. Und wenn im, Weich, wenn im Mutterleib Weichen gestellt werden, irgendwas, also das würde ich sagen, das, da findet man vielleicht eine elegantere Lösung. Mhm. Aber ansonsten erfüllen Floskeln ähm, eine unglaublich wichtige Funktion in unserer Sprache weil es ähm, vorgefertigte Muster sind, die uns Halt geben. Ja, es sind Routinen, die es uns erlauben, uns zumindest ab und zu mal schon auf, ja, auf Schablonen zu stützen, ähm, dass wir nicht immer wieder aufs Neue ganz ähm, aus dem Nichts heraus formulieren müssen. Das, würde eine, das wäre eine Überforderung für uns, genauso wie für die Zuhörenden. Und deswegen ähm, sind es immer wieder so Ausruhinseln, die man sich schafft. Ja? Speziell beim Fußball ist es ja wahnsinnig wichtig, wenn wir an die Kommentatoren denken, die unter allergrößtem Zeitdruck reden oder auch schreiben müssen. Das würde ohne Floskeln gar nicht funktionieren.
0: Ich habe jetzt Fußballsprache gesagt. Ist es denn eine Sprache?
1: Naja, also es ist auf jeden Fall nicht eine eigene Sprache, wie wir ähm, das Deutsche und das Englische als verschiedene Sprachen beschreiben würden. Aber ähm, es gibt schon bestimmte Eigenheiten, die ähm, sofort, dass man sofort merkt, man ist im Fußball. Das Interessante ist aber, dass das nicht so sehr eine Fachsprache ist mit einer komplett eigenen Terminologie. Ähm, so wie ich in der Wissenschaft von semantischer Sekretion spreche oder so, und dann weiß niemand, hat von diesen Wörtern noch nie was gehört. Im Fußball benutzen wir Wörter, die wir sehr wohl kennen, aber ein bisschen in einer anderen Bedeutung. Die Phrasendichte ist bestimmt auch eine höhere. Und ansonsten gibt es so ein paar Eigenheiten, die dort verstärkt auftreten. Aber eine eigene Sprache, in dem Sinne, dass man sie überhaupt nicht verstehen würde, ist es, glaube ich, nicht.
0: Ist es dann ein Soziolekt?
1: Ja, Soziolekt, das ist eine Wortbildung parallel zu Dialekt. Also Dialekt bezieht sich dann auf die räumliche Verteilung von verschiedenen Sprachen. Und bei Soziolekt geht es um Sprachen, die von bestimmten sozialen Gruppen gesprochen werden. Fußballfans? Und genau, so kann man das ausdrücken. Ja, Fußballfans oder auch Fußballspielerinnen und Spieler, die über, ihre eigenen, über ihren eigenen Jargon verfügen. Und dann ist sozulekt wahrscheinlich der richtige Ausdruck dafür.
0: Jetzt wurden auch die Jugendwörter des Jahres wieder gekürt. Das ist immer eine sehr polarisierende Diskussion, was denn das schönste Wort ist. Du selbst bewegst dich ja auch auf sozialen Plattformen vor allem, also hast da einen guten Einblick, bist praktisch Teil des Ganzen. Sind das auch ja eigentlich eigene Sprachformen, die sich da bilden?
1: Ja, ja, klar. Also äh, soziale Medien sind bestimmt einer der entscheidenden Motoren für Sprachwandel. Es ist immer die Frage, wie groß die Reichweite davon ist. Also ob die jetzt wirklich in der Lage sind, aus den sozialen Medien in die Allgemeinsprache überzugehen. Also wir finden schon so Dinge, dass ähm, einzelne Wörter oder Ausdrücke aus Social Media dann auch in den mündlichen Sprachgebrauch übergehen. LOL. Zum Beispiel kann man ja inzwischen auch im Mündlichen sagen, steht aber auch
0: ganz kurz Laughing out loud, also gerne. laut lachen und dann Abkürzung LOL. Ja.
1: LOL und dann sagt man eben LOL meistens als so ein ironisches. Es ist gerade nicht lustig, aber das ist dann auch nur begrenzt auf sehr bestimmte alltagsnahe Kontexte. Also niemand würde in einem Vorstellungsgespräch auf die Idee kommen, LOL zu sagen. Das steht nicht zu befürchten. Nein, <lacht> insofern ähm, wie gesagt. Social Media, da verändert sich viel, aber ob das das Deutsche als solches verändern kann, ja. schwierig einzuschätzen.
0: Ja. Du machst TikTok, warum hast du damit angefangen?
1: Ich bin Medienlinguist, so würde ich mich beschreiben. Also ich interessiere mich für Sprachgebrauch in und mit vor allem digitalen Medien. Und aus einer Berufspflicht heraus muss ich mir alle sozialen Netzwerke angucken. Und ähm, bei TikTok kann ich meine Halbkreativität gut ausleben, die ich schon als Kind gehabt habe. Ich habe für mein Leben gerne Lieder umgedichtet und so. Und bei TikTok kann ich diese lip machen. Damit habe ich angefangen. Und dann habe ich irgendwann mal aus einer Laune heraus gedacht, jetzt machst du mal ein Video über ein linguistisches Thema. Da ging es um Weil mit Verb-Zweitstellung, Syntax des gesprochenen Deutsch. Ist normalerweise nicht ein Thema, mit dem man so viele Menschen hinterm Ofen hervorlocken kann. Und es hatte 100.000 Views nach 24 Stunden. Also da scheint offenbar ein Interesse zu sein, eine Möglichkeit, Menschen für Sprache zu begeistern und zwar ohne jetzt nur die plakativen 0815-Themen behandeln zu können, sondern ich kann da wirklich über Wissenschaft, über aktuelle linguistische Forschung reden, aber auf eine unterhaltsame, popularisierende, reichweitenstarke Art und Weise. Und das hat mich begeistert, elektrisiert geradezu. Ich mache regelmäßig Content, eigentlich fast jeden Tag. Und ich habe jetzt schon von vielen Leuten die Rückmeldung bekommen, die sagen, ja, ich war eigentlich, früher war ich auch immer so ein Besserwisser. Und jetzt habe ich bei dir gesehen, dass man das auch anders sehen kann. Jetzt bin ich schon viel entspannter. Was auch immer ihr sagt, es ist völlig in Ordnung, wie ihr es sagt.
0: Das nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank, Simon mayer fierker dass du bei uns vorbeigeguckt hast. Das war der SWR 2 Wissen Science Talk mit einer Live-Aufzeichnung aus dem Museum für Naturkunde Berlin. Ich bin Julia Nestlen und habe mit dem Sprachwissenschaftler Simon Meyer gesprochen. Die Science Talks gibt es übrigens auch als Video. Sie finden sie in der ARD Mediathek. Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten – Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWER2Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. SWER2Wissen, alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer2wissen.de